0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada viernes, analizando los temas de institucionalización empresarial con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Ricardo Vega, Director General de Board Media.
2: Bienvenidos como cada viernes, un placer recibirlos en este programa de Mejorando la Calidad de Vida Hoy en temas de institucionalización con mi partner de toda la vida, Ricardo Vega. ¿Qué onda, Richie? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y sí, feliz viernes. Esperando que estén cerrando la
2: semana como, como los grandes. Bueno, hoy vamos a continuar, como lo prometimos la emisión anterior, a explicar cómo son o cuáles son las cosas que nosotros, al entrar a un consejo de administración, analizamos digamos, del caso de la empresa, el caso del negocio de, de nuestro cliente. Hoy puntualmente vamos a hablar de aquel tema que analizamos con cierta profundidad, de cuál es el mercado de la empresa, muy puntualmente el mercado target, el, el cliente objetivo, y de este maravilloso tema de los diferenciadores y de la competencia. ¿No, igualmente igual también de la
3: competencia y si tiene algún diferenciador para que todos puedan tener el concepto claro del mercado y cómo ganas tú y cómo gana el otro o dónde se encuentran y se están dando, se están jalando las greñas. ¿no?
2: Bueno, es muy importante. Iniciemos con, con este tema, esperando que sea de su interés y que, por supuesto, ocasiona una reflexión en su quehacer como director general y en el análisis de su empresa. A ver, como consejeros, algo muy importante entender es a quién están dirigidos los esfuerzos estratégicos del negocio y cuando me refiero a quién es a, a qué mercado pero hablar de mercado es hablar de todas las posibilidades que existe de comercializar lo que tú vendes en alguna región determinada que por cierto hoy esas regiones determinadas pues ya tenemos al, al mundo mundial a través de la digitalización y a veces la región no tiene fronteras pero digamos si sí llegamos con mucha profundidad a decir, a ver, ¿a quién le estás ofreciendo? ¿Qué no, Ricardo? No, y cuando
3: hablamos de estrategia, regularmente el gran conflicto que tenemos es, no puedes decir a todos sí y a todos los mercados y a todos mis productos. Entonces, cuando hablamos de estrategia, yo siempre les digo, muchas veces estrategia es renunciar a. Entonces, este punto del mercado objetivo y a qué te vas a enfocar, es muy importante porque después vas a alinear todo hacia ahí. Oye, hay otras cosas que le puedes... Pegar de, de rebote está bien, pero si no te focalizas en un mercado objetivo, ahí es donde me parece que a nivel de estrategia ya empezamos mal. Y si partimos de que si la estrategia está mal, todo lo demás está
2: mal. No no importa que también lo hagas. O
3: sea, soy un excelente ejecutando, pero una mala estrategia, seguramente no vas a tener éxito.
2: Sí, si el rumbo de, del camino está mal planteado, no importa qué tan rápido vas. Exacto. No todo vas lo vas a llegar. Ya no tiene mucho sentido. Vamos a hablar del mercado y luego de esta falsa creencia de que puedo vender a todo lo que se mueva. Hablar del mercado, digamos, una cosa es que existan cientos de miles o millones de personas con una probabilidad, algunos alta y otros muy baja, de que te compren lo que vendes. Y otra cosa es que abarcar a todas las posibilidades. Lo que recomendamos analizar es, a ver, tratemos de hablar de un objetivo estratégico del negocio. El objetivo estratégico del negocio lo puedes abordar de diferentes eh, ámbitos. Un objetivo en qué productos vender, un objetivo en qué resultados financieros obtener, un objetivo en qué modelo de negocio usar para generar tu ciclo de negocio, etcétera. Pero hablando de, de la parte comercial, tendremos que recomendarles definir segmento específico de clientes a los que les conviene venderles más que a otros, por diferentes razones que no vamos a ahondar hoy. Cuando hablamos de un mercado objetivo, puntualmente nos gusta llamarle un cliente objetivo, y es, defíneme de todas las alternativas de clientes que te pudieran comprar, defineme cuál es el que más te conviene venderle. Normalmente tiene mucho impacto en este análisis eh, los resultados financieros. Me conviene vender más a las mujeres que a los hombres porque las razones financieras, la conveniencia de lo que yo vendo, las mujeres tienen una mejor predisposición de pagar más que los hombres. Me conviene otro ejemplo venderles más a las empresas que tienen 50 computadoras o más en sus oficinas que a las que tienen menos de 50 computadoras, porque financieramente eh, están dispuestas a pagar más que las empresas chicas. Entonces, algo que analizamos en un caso de una empresa es, descríbeme la carta Santa Claus, si tú tuvieras la varita mágica y pudieras escoger qué clientes quisieras que te compraran, ¿qué dirías?, la descripción de las características del cliente que selecciona una empresa son de vital importancia. Y nos ha tocado una y otra vez, una y mil veces a los consejeros, preguntarle al fundador, descríbeme las características específicas de tu cliente objetivo. Y ahí es un primer punto de conflicto, porque las características específicas no existen. No existen o es difícil.
3: Yo a veces les digo, bueno... Descríbeme tu cliente ideal. ¿no? Uh -huh. O sea, si yo lo veo a nivel de negocio, ¿quién es tu cliente ideal? Entonces ahí es donde tú caes en muchos. Si si Dime las
2: características. Dame de tu las características.
3: Ideal. Si pudiéramos pedir la carta a Santa Claus, es: Descríbeme tu cliente ideal. Pues más o menos de qué tamaño es, en qué industria está, o si vas al famoso B2C, oye, es, son la mujeres. Son mujeres físicas. ¿eh? ¿De qué edad es? ¿De qué nivel socioeconómico es? Oye, ¿de qué regiones? Y entonces es mucho más fácil ¿De apuntar. Costumbres de costumbres? Es mucho más fácil apuntar todas tus, vamos a, ver, tus municiones hacia ese cliente objetivo. Si no, de repente, ¿a dónde apunto los, las bombas? No hay manera. Si no, de, si no defino mi famoso target, diría los mercadólogos, es muy difícil a dónde apunto mis mis balas.
2: Un primer error conceptual que tienen muchos empresarios. Tú imagina para eh, lo que voy a decir el ejemplo se me ocurre en este momento de un restaurante. Ricardo y yo ponemos un restaurante, y si tú que nos escuchas nos hicieras esta pregunta, bueno, descríbeme al cliente, ¿no? Al cliente objetivo. Y nuestra respuesta fuera, pues a todos los que deseen comer, ¿no? O sea, a todos los que tengan apetito. Esos, ¿Quién es tu cliente? Todos. Todos, todos comen. Todos Perfecto. comen. Entonces tu market es infinito. Sí, eh, <risa> este es un error conceptual. Explico por qué. Porque aunque todos los individuos ciertamente en alguna hora del día comen, no necesariamente comen lo mismo todos los individuos. Entonces partamos. Oye, hay individuos que no comen carne. ¿Tu restaurante tiene carne? Sí, tiene carne, tiene verduras, tiene frutas, tiene pan. A ver, este, tú no puedes, si hay un individuo o un grupo de individuos que no come carne, o oh, vamos a verlo así, tú vas a hacer cero relevante para, para ese ellos. grupo ¿no? si ahí están los
3: veganos no eres relevante para el vegano entonces tú automáticamente ya lo estás discriminando
2: entonces lo que tratamos de decir es en el análisis como consejeros es empezamos a reflexionar este sistema de creencias y pensamientos de un fundador a tratarlo de ayudar a decir para qué clientes quieres ser relevante ah pues yo quisiera ser relevante para todos aquellos que les importa ser veganos. Ah, ya está. Entonces, ¿qué es ser vegano? Donde empieces a describir las características de un vegano, estarás con mucha mayor precisión acotando el cliente ideal que decía Ricardo. ¿Qué es un vegano? No sé. Son personas que no comen temas que vengan de animales, de animales, ¿no? No comen la carne, no comen el huevo, no comen el queso. Todo lo que provenga directamente de un animal, los veganos no lo comen. Ah, ok. Tienen algunas otras características. En la medida en que tú puedas incursionar en la mayor cantidad de características, vas a destinar tus municiones a un objetivo más fino. Sí, te vuelves un
3: francotirador. Porque entonces dices, yo creo que es vegano, es más, puedes poner vegano mujer, perfecto, vegano mujer y joven, vamos a ponerle entre 20 años a 35, ¿Ah? es válido, y entonces todos los esfuerzos que hagamos va a estar apuntando hacia allá.
2: Vegano mujer entre 30 y 35 y que sea deportista de la modalidad ciclismo. Perfecto. ¿Para qué sirve especificar con la mayor precisión posible? los atributos o características de un cliente objetivo para una sencilla razón, para construir atributos de tu oferta o de tu servicio que sean extremadamente relevantes para ese grupo que tú definiste. Y es mucho más fácil si tienes definido a quién le estás hablando.
3: Si tú dijeras, voy a familias o voy a ¿A cualquier individuo? A cualquier individuo es muy diferente hablarle a familias. No. O voy a hacer un restaurante de familias con hijos pequeños. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor ya empiezo a decir, las necesidades están claritas, ¿no? Como ejemplo, necesito juegos infantiles. Si vas a parejas y niños, no, no pierdas tiempo en juegos infantiles, ¿ok? Entonces ahí vas definiendo cómo te vuelves relevante, pero para el grupo que tú definas, no para todos. Es difícil, como dicen, ser monedita de oro para todos no existe. Entonces,
2: si uno comprende el beneficio de hacer el ejercicio, de definir un cliente objetivo, entonces eh, está dispuesto a hacer el esfuerzo. Si tú tienes un restaurante, siendo con el ejemplo, para individuos veganos, mujeres entre 30 y 35 años que practiquen ciclismo, eso te da la pauta para definir algunos elementos, ni siquiera muchos, pero muy, muy relevantes para este perfil de personas. O dimensionar de cuántas personas es si le vendieras a todas.
3: Oye, ¿cuántas veganas, mujeres, ciclistas de esta edad existen en la Ciudad de México? O en la Condesa, ¿no? O en la Ciudad de México. Oye, parece que hay mil. Ah, caray. Entonces, quiere decir que para que mi negocio sea negocio, le tendré que vender a las mil
2: a un precio, pero de tanto, ya ves que hay, hay negocio o no hay negocio. Primer punto es, ¿para qué debo de definir un cliente objetivo? Para hacer con mucha precisión tu estrategia de atracción. Segundo punto, también te sirve para dimensionar cuánto mercado objetivo hay en la zona donde tú quieras hacer tu transacción comercial. Tercer punto de importancia, te va a definir para establecer la estrategia de precios. Entre más específica sea tu, tu definición de cliente objetivo, vas a poder construir un mayor atributo de servicio para ese cliente. Entre más relevante sea ese atributo para ese cliente objetivo, seguramente van a tener una mayor predisposición a pagar un precio más alto. O sea, si yo soy mujer de 35 años, ciclista y vegana, me van a gustar, me va a gustar mucho más ir a comer unos huevos revueltos con jamón a tu restaurante que a otro restaurante donde no solo vaya gente como yo. Porque no son los huevos con jamón lo que me va a traer a tu restaurante. Me va a traer que posiblemente en tu restaurante tengas... Temas de bicicletas, refacciones de bicicletas, tal vez vendas bicicletas, tal vez haya un grupo de paseo de bicicletas y que es muy posible que la gente que esté comiendo en tu restaurante tenga los mismos intereses de bicicletas que yo. No, y es más
3: fácil diseñar esa experiencia para ese mercado objetivo. Cuando yo llegue, es más, que estés comiendo y que te sientes que vas andando en bici, no sé, por decir es una estupidez, pero todo está enfocado a lo
2: mismo, a tu cliente objetivo, donde eres relevante. Como atraes a solo ese cliente objetivo, seguramente las personas que prefieren ir a comer un huevo revuelto con jamón a tu establecimiento son personas como esta que definimos. Y una persona de estas está dispuesta a pagar, qué sé yo, 50 o 100 pesos por unos huevos con jamón en otro establecimiento, pero tal vez en el tuyo esté dispuesto a pagar 300 pesos. Por esta relevancia de que estás diseñando algo muy especial para mí, para este cliente el, Ahora voy del otro lado Y vamos a expresar en la segunda parte de, este, de esta emisión El no tener un cliente objetivo ¿Qué consecuencias trae? Regresamos en breve
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida Del director general
1: Con Armando Domínguez En un momento regresamos Oh, I'm a mess right now inside out.
0: Escuchas Mejorando la calidad de vida del director general
1: Con Armando Domínguez Continuamos
2: Estamos hablando del cliente objetivo Y los diferenciadores A ver, en esta segunda parte Vamos ahora al análisis contrario Si tú no defines un cliente objetivo Con la especificación que acabamos de recomendar Vas a vender huevos con jamón al igual que vas a vender espagueti, frijoles, tortas, carnes, pollos. Pero como esos huevos con jamón, cualquier persona sin atributos especiales de atracción de tu negocio puede comprarlos en cientos de establecimientos. Cuando pida huevos con jamón en tu establecimiento y tú les digas que cuestan 300 pesos, se van a salir corriendo. Porque seguramente algún establecimiento los estará dando en 45 pesos. El mismo tipo de huevo con jamón. No vas a ser relevante para ellos. Sí, o tratas
3: de vender un commodity, pues es un commodity. Los huevos con jamón valen 35 pesos el mercado, pues los hay a vender a 35. Ya, no hay manera de diferenciar. Y la
2: verdad es que la, la posibilidad de que una persona se pare en tu establecimiento a comer huevos con jamón de 35 pesos o se pare en cualquier otro establecimiento. Es casuística. Tú no vas a tener ningún elemento porque una persona te vuelva una y otra vez, eh, eh, regrese contigo a comer huevos con jamón. Es decir, el lunes si pasan tres personas, pues tendrás tres clientes. El martes si no pasa nadie o si esas mismas tres personas están en el sur y no en el norte que tú tienes tu establecimiento, no comen tu restaurante. Del otro lado, esta persona que tu establecimiento es dirigida para ella, aunque estés en el norte, es posible que desde el sur seas un destino de dos días a la semana porque le gusta lo que hiciste construido para ellas, ¿no? Esto es la importancia o no de tener la definición de un cliente objetivo. Dicho sea de paso, decía Ricardo al inicio de esa transmisión, si la estrategia está mal definida, no importa todo lo que hagas, todo estará mal. Uno de los dos centros de la estrategia es la definición de un cliente objetivo para poder definir atributos que te permitan ser relevantes para ellos, ¿no? No, y mantener esa relevancia, porque el momento que tú no tienes relevancia, olvídate del precio. ¿Qué es relevante? Por cierto, yo diría dos argumentos. Que siempre estés en la primera opción de compra para ese cliente y que esté dispuesto preponderantemente a pagar más, eh, un precio más alto por lo que ofreces, que ofrecen en otros lados similar. Y otra virtud de esa
3: relevancia es que te van a recomendar. Y eso es un generador no menor, brutal
2: de negocio. No menor. ¿no? Que se van a convertir no en clientes, sino el siguiente nivel de clientes son fans, fans fanáticos
3: tuyos. Y entonces ahí ya generas un, un círculo virtuoso del negocio.
2: Ok, ya lo tienes y ellos mismos te van a generar más y más. ¿Qué tan importante es para tu negocio la capacidad de generar fans? Bueno, velo en tu estado de resultados. No hay nada más caro a nivel de negocio que generar clientes. No hay nada más caro que generar un cliente adicional y después otro cliente y otro cliente.
3: Y una bondad en este tipo, si lo tienes bien definido, es la repetición. Entonces ya invertiste en generar un cliente. Ese cliente lo conviertes en fan. Ese fan repite. Entonces eso te genera mucho negocio. Y ese recomienda te genera más negocio. Entonces es virtuoso. Y ese, ese sí es una pirámide. Yo recomiendo a mi amigo, mi amigo recomienda, entonces se vuelve fascinante.
2: Vean ahora en un ejemplo de una persona, una empresa que se dedica a vender, a comercializar pólizas de seguro, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, qué sé yo. Esa empresa lo que vende son pólizas de tres o cuatro empresas que cualquier persona que esté afiliada a esas tres o cuatro empresas vende lo mismo. Imagínense la posibilidad de generar por el servicio, no por la póliza. Fans, es decir, eh, muchos de nosotros tenemos un agente de seguros que le compramos a él y lo recomendamos, pero no por la póliza de la empresa que vende, sino porque hizo algo especial para nosotros. No, el
3: seguimiento que le da genera un gran valor para
2: mí donde es relevante. Imagínense que alguien se especializa en vender pólizas de gastos médicos mayores para personas de tercera edad que son fanáticos de hacer ejercicio. Olvídate la póliza, el servicio que generas, la repetición, la fraternidad, qué sé yo, a lo mejor pones un servicio de contacto telefónico, de call center, de psicólogos alrededor de eso. Lo que tú estás cobrando es la póliza. Por lo que te están comprando no es por la póliza, es por los atributos de relevancia que generas en ellos. Ahora, ¿qué es un diferenciador? Técnicamente el diferenciador es ser relevante para el cliente. ¿Qué es ser relevante para el cliente? Es que lo captures emocionalmente, preponderantemente en el tema emocional, no en el tema funcional. Eh, los commodities son aquellas cosas que funcionalmente eh, te, te, te resuelven un tema, pero que no te convierten en fan. Ser fan tiene un toque emocional no funcional. No, y si agregamos el tema
3: de diferenciador... Sumo a tu comentario es, debe ser relevante para ti y hay algo que es importantísimo y que estás dispuesto a pagar por él, porque si no estás dispuesto a pagar por él, ya hablamos de otra cosa. No puede ser un atributo que pues vamos a ver. es un atributo diferenciador,
2: es un atributo de retención temporal Exactamente. de un cliente.
3: Pero entonces, para mí la clave es es relevante
2: a ver. y estás dispuesto a pagar por él. Sí. Si no, estamos hablando de otra. Cosa. Estas son los dos componentes básicos de un diferenciador. Podríamos hablar de tres o cuatro más. Un diferenciador, si no es relevante para el cliente, es decir, si no le genera un valor especial, pero si no te captura valor a ti financieramente, no es diferenciador. Oye, es que soy relevante para mi cliente. Mi cliente viene una y otra vez conmigo, conmigo, pero no está dispuesto a pagar más de 35 pesos que pagan en otros restaurantes huevos revueltos con jamón. No es un diferenciador. Oye, entonces, ¿qué tengo? Porque mi cliente viene, habla bien de mí, este, siempre que le pregunto qué opina de nosotros, da las mejores opiniones, pero no está dispuesto a pagar más que en otros lugares. Eso no es un diferenciador, eso es un atributo de retención temporal de un cliente. Estratégicamente no hay nada más peligroso que eso. Para que sea diferenciador, quiere decir que está con una predisposición a pagarme un precio más alto que en otros lados. Y eso deberá de repercutir en mi estructura financiera en generar mayor utilidad y por transacción.
3: Y mucho cuidado con estos atributos de retención que menciona Armando, porque esos en muchas ocasiones me ha tocado ver que son atributos que te generan costos adicionales. Y como tu cliente no está dispuesto a pagar, lo único que sucede es que gastas mucho más y no lo cobras. No hay negocio. Entonces, mucho cuidado, porque ahí me ha tocado, dan y dan y dan cosas donde la gente dice, no, es que mi cliente está feliz. No, pues está feliz, pero no te lo está pagando. Entonces, está feliz porque se lo estás regalando. Y en tu modelo de negocio a ti te está costando. Complicas tu operación y ganas menos dinero. Entonces, mucho cuidado con esos atributos temporales o de retención, porque me ha tocado ver cómo quiebran empresas.
2: Para ti que eres director general, a diferencia de un mercadólogo, el concepto de diferenciación te tenemos que transmitir que tiene dos dimensiones. Una dimensión desde el área de mercadotecnia y una dimensión desde el área financiera. Si no cumple las dos dimensiones, no es diferenciador. Los mercadólogos, la mayoría de ellos, están muy enfocados a decir, construyamos cosas para ser relevantes para el cliente. ¡Punto! Les ha faltado durante muchos años la segunda dimensión que es Y asegurémonos que esas, esos atributos que nos generan relevancia con el cliente, a nosotros empresa nos genere mayor, mayor capacidad de riqueza. Que esa es la dimensión financiera. Tú que eres director general, aunque seas de ámbito más comercial, porque hay directoras generales que nos dicen, es que yo las finanzas no se me dan, este pero las relaciones públicas o la comercialización soy un mago. Cuidado. Lo que lo que quiere recomendar Ricardo, dicho de otra manera, es no puedes caer en esa trampa. Un diferenciador se construye o se valida bajo la opinión, por cierto, del cliente, no la de la tuya, la de la empresa, que es relevante. Tú no puedes decir este atributo es diferenciador. No, lo primero que tienes que hacer es checar que el cliente valide que es un diferenciador, que es muy relevante, que
3: es relevante.
2: Ahí está la primera dimensión de mercadotecnia. Pero la segunda dimensión es, oye, y me produce una riqueza superior. Ah, si cumple las dos dimensiones es un diferenciador. Muchos, muchos empresarios cometen el error que dice Ricardo, que se van solo desde el área comercial o de mercadotecnia y entonces agregan y agregan y agregan y agregan más atributos Claro, los clientes están dispuestos a recibir todo lo que tú les des, siempre y cuanto no les cueste. Sí, mientras sea gratis. Ese decir. es un error. En la madurez de un director general como ejecutivo empresarial de alta alcurnia, no puedes caer en ese error. Ahora, este es un tema importante para transmitir en la cultura de tu empresa. Tampoco tu área comercial o tu área de mercadotecnia debería de estar sesgada solo por la primera dimensión. Si no cumple la dimensión financiera, no es diferenciador. ¿Qué tan importante es tener diferenciadores en tu negocio? Bueno, pregúntale a tu chequera. No hay nada más importante en la estrategia de un negocio que tener diferenciadores. Un diferenciador es la llave a la generación de riqueza. ¿No, Ricardo? No, y es la llave al posicionamiento de
3: tu marca. Si tú logras tener ese diferenciador donde generas relevancia y te lo están pagando puedes adueñarte de eso como marca, pero ese es otro tema. De ese ¿no? segmento, de ese mercado. segmento de mercado yo me adueño y me vuelvo el rey y aparte lo están pagando, ahí es donde las marcas han hecho maravillas. Pero si no tienes ese diferenciador estratégico, es muy difícil
2: posicionar una marca. Esto es muy importante. Para aspirar, lo primero obligatorio como director general y eso es lo que analizamos los consejos de administración es el centro de tu estrategia, es obligatorio que el centro de tu estrategia esté dirigida a un segmento, a un número de clientes a los cuales tú has construido una serie de atributos o características que sean relevantes, dicho por ellos, y que estén dispuestos a pagar más. Y eso te genera un, un tema de riqueza. El segundo nivel es empezar a generar una, una estrategia de marca, que hablaremos en otras emisiones de eso. Es muy importante que un análisis inicial de un negocio profundices lo que sea necesario en esta construcción. El tema más relevante a analizar es que la mayor parte de las empresas, para bien o para mal, inician haciendo negocios con temas funcionales, sin diferenciadores. ¿Qué es un tema funcional? Por ejemplo, oye, tengo una relación en Costco o en Walmart o en alguna tienda departamental... Que pueda aceptar mis zapatos. Ah, ya empecé a vender zapatos, ya tengo un diferenciador. No, no te confundas. Tienes un atributo de retención temporal que es tu relación. Oye, ya igualé la herramienta, el desarmador del líder de la competencia y ya lo metí a una cadena de tlapalerías. Oye, no te confundas. No, no tienes un diferenciador aún. La mayor parte de los emprendimientos y de los crecimientos en los primeros 10 años suelen estar sin diferenciador, suelen estar con atributos temporales de retención, mucho de carácter funcional. Si tú haces algo funcional, es cuestión de tiempo que el de enfrente lo haga y que el de enfrente lo haga y que después de algún breve tiempo tengas 10 personas haciendo lo mismo que tú. Eso es a lo que Ricardo llamas commodity, ¿cierto? Sí. Bueno. Dicho esto, esperamos que sea de interés para ustedes. Yo diría, Ricardo, la reflexión es, por favor, regresa a tu empresa, trae a tu director de finanzas, a tu director comercial y al de mercadotecnia y analiza cada portafolio que tengas de servicios o productos, a qué mercado lo estás dirigiendo, si eres relevante dicho por ellos y si estás generando riqueza. Si no lo estás haciendo... Mucho ojo. Tienes la responsabilidad como director general de dedicarte el tiempo que sea necesario y contratar a los especialistas que correspondan para esto. O en el mediano plazo vas a tener problemas de continuidad.
3: No, y yo agregaría nada más. Hagan un ejercicio. Esto no es menor, ¿no? La verdad es que es un tema bien profundo que quizás en un programa no nos da tanto tiempo. Pero un diferenciador estratégico. Vean mucho y hagan un doble clic si ese diferenciador es funcional o emocional. ¿no? Regularmente puede ser funcional y hay muchos. Esos son muy copiables. Los emocionales es muy difícil de copiar. Entonces, a veces puedes tener componentes funcionales y emocionales. Obviamente, una buena combinación es un gitazo. Pero revisen dónde está, si es emocional, funcional y cómo lo pueden blindar. Listo,
2: nos escuchamos en una semana. Gracias. Hasta luego. Buen fin de semana.
0: Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez.